0: santificarnos en pareja un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel ¿A quién esperamos en Adviento? ¿Qué tal amigas y amigos de Radio María? Estamos en el programa de santificarnos en pareja con esta pregunta ¿A quién estamos esperando en Adviento? Y para poder responder la pregunta, le pedimos como siempre al protagonista del programa de Radio María, al protagonista de Santificarnos en Pareja, al protagonista de nuestro camino de santidad matrimonial, el Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu Santo, a iluminar nuestra vida. Entra en nuestro corazón. Te abrimos la puerta. Necesitamos escucharte en este programa, Espíritu Santo. Ven. Ven, ven y ayúdanos a cambiar nuestra vida. Ayúdanos en nuestro proceso de conversión matrimonial. Que a partir de este programa, Espíritu Santo, podamos ser otras personas. Cada día podemos cambiar. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién estamos esperando en este adviento? A Santa que venga santa, que venga santa, o a Cristo. ¿Cómo manejar estos temas? Adviento no es Navidad, es nuestra preparación para el pesebre, para el humilde pesebre. Y compite tristemente esta época con la época comercial de santa. Aunque quiero decirles, hermanas y hermanos, que Santa sí existe. Si ustedes buscan ahí en su teléfono, ¿existió de verdad Santa Claus? Se van a encontrar con un personaje que existió 300 años después de Cristo, San Nicolás de Bari, que está enterrado hoy en Turquía y que fue una persona que repartía a los pobres, y ayudaba a los pobres en momentos de persecución y, y evangelizaba ayudando a los demás. Sin embargo, este santa real con el que ponen en las tiendas y en las casas es diferente. Le han cambiado el sentido. Ya no quieren hablar comercialmente de Navidad porque esto es hablar de Cristo. Y ahora se dice felices fiestas. Entonces, ¿cuál es la verdadera imagen de Santa y el verdadero significado de nuestra preparación en Adviento como familia en nuestro camino de santidad? Por supuesto que estoy asumiendo que estos oyentes de Radio María, fieles, pues son personas que van a misa y que van a estar escuchando las lecturas y las homilías de Adviento. Poco a poco, como matrimonio, nos vamos acercando a la fecha del pesebre. Estoy imaginando que todos los oyentes que estamos escuchando este programa tenemos una corona de Adviento y ya tiene candelas quemadas que se van disminuyendo todos los días poco a poco, y que cada candela de la corona, que son cuatro y algunas coronas tienen la quinta, que es la de la noche buena, pues se les pone un propósito. ¿Qué, qué estrategia familiar tenemos en Adviento y cómo estamos preparándonos? ¿Y quién es el que viene? Son las grandes preguntas que tenemos que ir resolviendo en este precioso Tiempo de alegría y de agradecimiento porque viene el Señor. Ven, Señor Jesús. No es que venga santa. Podemos pedir la intercesión de un santo, claro. Pero el que viene es el Señor, es un acontecimiento. No es que recordamos la venida histórica de Cristo, sino que queremos que Cristo reine en nosotros. Es un tiempo que la iglesia nos regala para pensar en quién es el que va a nacer. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, se haga hombre y venga a nacer en una familia? Y entonces nos preparamos con la corona que es circular, porque el amor de Dios es eterno. Dios nos ama desde antes de la creación y es eterno donde queremos estar con Él, para siempre en ese infinito amor. Y tenemos que darle un significado con propósitos dependiendo de la edad de sus hijos, de la etapa de nuestro matrimonio. Estos propósitos pueden ser para niños y también pueden ser para nosotros como matrimonio en otro nivel, en nuestra oración de pareja. Podemos ponerle a la primera candela el propósito del amor y trabajar en el tema del amor. Y, y si hablamos en el tema del amor el tema del perdón, por ejemplo, se puede tocar en la semana y buscar lecturas sobre el amor, el amor de Dios, el amor del matrimonio, el amor de padres a hijos. La segunda candela puede ser sobre la paz. Paz, paz en el mundo, paz en nuestra familia. ¿Será que falta paz en nuestro hogar? ¿Y por qué? Tal vez trabajamos mucho, trabajamos poco, tenemos diferencias, diálogo afectivo. El tema de la tolerancia podría ser la tercera... Candela, estoy dando ejemplos libres para que las familias pongan sus propios propósitos a las candelas. Se trata de prepararnos y prepararnos es crecer, entender mejor quién es Cristo para nosotros. La cuarta candela fue, pueden ser las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Queremos crecer en fe y si crecemos en fe, crecemos en esperanza. Este es un tiempo de esperanza porque va a nacer el Salvador la persona que va a ocupar nuestro lugar en la cruz, la persona que nos abrió las puertas del cielo. No podemos ver la cruz si no vemos la resurrección. Es un combo, una moneda con dos caras. No solo existe una cara porque entonces no tendría sentido la cruz. Viene nuestro Salvador y tenemos que prepararnos. Otras formas adicionales a la corona de Adviento es un calendario en donde uno va viendo cuántos días faltan y qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Ya cada día incluso se le puede poner un bonito propósito. Como han visto ustedes en las misas de estos días, vamos a profundizar en Isaías, que es un personaje y un libro del Antiguo Testamento que anuncia la llegada de este Mesías. Por supuesto que Juan el Bautista es protagonista en este tiempo de Adviento porque su misión, el hijo de Santa Isabel. ¿Recuerdan? Cuando María recibe el anuncio del ángel Gabriel corre donde Santa Isabel y los niños brincan de gozo. Y ahí empieza la misión de San Juan Bautista. El precursor, él abre el camino para aquel que va a venir. Él no era el Mesías, sino que él Abre el camino nosotros como matrimonios tenemos que imitar a Juan el Bautista para abrirle el camino a los hijos, a los familiares, porque generalmente no toda la familia escucha Radio María y estos programas, somos nosotros y nosotros tenemos que tener la misión de ser luz para los demás, de compartir estos programas, de ver cuál es la estrategia para que toda nuestra familia comience a sentir la luz, la luz del pesebre en los corazones de todos en nuestra casa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con las personas que no son creyentes en nuestra familia? Nos ponemos de rodillas, le pedimos al Señor con más fuerza en esta Navidad. ¿Cómo hacemos con las personas con las que están lejos de nosotros y no quieren venir por alguna razón? ¿Qué puedo hacer en este tiempo? ¿Cuál paso debo dar para vencer esa pared? Como cuando cayó el muro de Berlín. ¿Cómo podemos hacer para acompañar a mamá María en estos días? Son sus días, los días de María, los días de acompañar a nuestra madre en esa espera. Esperar es estar emocionados, esperar es estar alegres. Cuando mi esposa quedó embarazada, le contó a su hermana y surgió la idea de hacerme un almuerzo sorpresa y se fue a comprar unos escarpines, estos zapatitos para los niños. Y estaba emocionadísima de darme la sorpresa en ese almuerzo. Pero la hermana, de la emoción que tenía le contó a su papá que estaba fuera del país. Estamos hablando de que no existían los celulares en esa época, hace tres décadas. Y desde fuera del país recibí una llamada internacional, que en aquella época sin celular, ¿verdad? No había el Wi-Fi. Me dice mi suegro, felicidades, porque estaba mi esposa embarazada. Una noticia con tanta alegría, no se puede esconder. Hermanas y hermanos, nos estamos preparando porque Dios, siendo Dios, se va a hacer niño en nuestra casa, en el pesebre que tenemos que tener ya listo para recibir María. María fue invitada a una boda. Nosotros tenemos que invitar a María a nuestro sacramento matrimonial. Y María no estaba pensando en que, hey, deme vino a mí, sino estaba viendo, observando, se da cuenta de que falta vino, se va de una vez a hablar con Jesús. Y Jesús del agua Hace vino. Y si hacemos una lectura teológica de esta escena, pensemos en la Eucaristía, en María Madre de la Iglesia, en el agua que se convierte en la sangre de Cristo, en ese vino que se convierte en la sangre de Cristo. El sacerdote pone agua, unas gotas de agua en el vino. Es nuestra humanidad, se mezcla con Dios, se ofrece al Padre, nos unimos a Cristo, en esa copa que el sacerdote levanta frente a nuestros ojos en cada misa y quien va a nacer es ese Cristo tenemos que vivir agradecidos tenemos que despertarnos entendiendo que wow Cristo va a nacer el Salvador, el Mesías está en nuestro corazón o me tengo que preparar mejor para ese reino de Dios que van a hacer en ese pesebre que tenemos en nuestra casa? Aunque sea pequeño, grande, con luces, sin luces. Pequeñito es el significado que le damos a este Adviento y a esta Navidad. Santa, que venga santa. Bueno, que interceda este San Nicolás que ayudaba a los pobres. Porque Dios actúa a través de nosotros. Y esta competencia comercial nos tienen que abrir los ojos. Imaginemos que estamos en una montaña en donde se ve la ciudad en la que vivimos llena de luces, esos paisajes preciosos. A mí me encanta ver una ciudad desde arriba llena de luces, en un mirador, por ejemplo. Es precioso tener la oportunidad de poder hacer eso. Imaginémonos esa vista. Hay familias en cada lucecita de esas familias enteras y también cada luz de esas tiene heridas. Hay luces de personas que están solas y que van a estar solas en esta Navidad. Hay familias y luces de personas que van a estar con hambre en esta Navidad. Y entonces uno se pregunta el santa que ponen en las ventanas de las tiendas versus mi reino de los cielos, cómo me estoy preparando para abrirme a los demás, quién es el que van a ser y qué relación tiene conmigo y qué causa en mí, no es solo para mí, somos Juan Bautistas que tenemos que abrirle el camino, hay una responsabilidad si el Señor nos está permitiendo escuchar este programa, si tenemos talentos, tenemos responsabilidades. Si el Señor nos está hablando en este programa, entonces estamos asumiendo también responsabilidades y tenemos que ser luz que ilumine a los demás, pero no es solo iluminar con nuestras manos, con nuestra ayuda, abrazar a los demás. No podemos ser indiferentes. La experiencia del pesebre es Lucas 2.12. Dice la palabra del Señor, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, venga a vivir en una familia que, que no tiene dónde nacer? Me pregunto, hoy el Señor nos toca la puerta y nos dice, ¿puedo nacer en tu casa?, las famosas posadas, puedo nacer en tu casa. Imaginemos a, a María, a José, desesperados, porque le dice María a José, José, ya es hora, sí mi amor, eh, ya voy, eh, hola, eh, ¿podemos entrar? No, ¿podemos entrar? No, ¿podemos entrar? No, ¿cuántas veces Dios quiere entrar a otras personas a través de nosotros y somos nosotros? Que le decimos que no? ¿Podemos ver el rostro de Jesús en los demás? ¿En esas luces que sufren en esta Navidad? ¿Podemos ver? Porque lo que quiere el demonio es que nos quedemos ciegos. Jesús, hijo de David, ¿qué quieres? Que vea, pidamos, pidamos como este ciego que le pidió a Jesús, que podamos ver qué es lo que tenemos que hacer en esta Navidad. Hablábamos de ponerle un propósito a cada día. Hablábamos de ponerle un significado a cada candela, un significado dependiendo de la etapa del matrimonio y de la edad de nuestros hijos. Escuchemos esta canción que habla sobre la libertad. Privado de libertad es quien no conoce a Dios. Yo la compuse porque tuve la oportunidad de ir a una cárcel a a compartir con los privados de libertad, les fui a dar una charla y, y me sentí preso cuando salí de ahí y sentí que ellos estaban libres. Fue una experiencia tan bonita. Siempre que presento esta canción no puedo olvidar esa experiencia de ver un montón de hombres de la mano rezando el Padre Nuestro, pidiendo por sus familiares que también en estos momentos todos los privados de libertad están orando y preparándose para la llegada del Señor. Los privados de libertad también tienen una corona. Los familiares de los privados de libertad también tienen una corona de adviento. Y sí, oremos por ellos, sí, pero también actuemos. No es solo orar. Dios actúa a través de nosotros. Somos sus manos. Somos su billetera, por así decirlo, para que las personas puedan comer. El Señor nos ha bendecido. Y tenemos que Sacar de nosotros un pedazo de nuestro corazón para ponerlo en el corazón del prójimo. Escuchemos esta canción y regresamos.
1: Quien no conoce a Dios Privado de libertad Puede estar tu corazón Privado de libertad Si no hay paz en tu interior Privado de libertad Si no logras sonreír la libertad, muy dentro de ti, la puedes buscar en el Señor. Quien te creó, te da su libertad y toca tu puerta, abre la Privado de libertad, si en el pecado quieres seguir Privado de libertad, si no te abres al amor Privado de libertad, tu corazón no puede estar en una prisión y está lleno del Señor La libertad muy dentro de ti la puedes buscar en el Señor Quien te creó te da su libertad Tu puerta abre ya. Quien no conoce a Dios.
0: Santificarnos en pareja. Privado de libertad es quien no conoce a Dios. Y, y de alguna manera, Adviento es un proceso para conocer mejor a Dios. Jesús tomó un niño y lo abraza y nos dice que tenemos que ser como los niños. Y después nos dice una frase, quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Cuántas familias no hablan con sus hijos? ¿Cuántos niños están en los orfanatos? ¿Cuántas familias adoptan un perro y lo tratan como personas? No tengo nada contra los perritos, son lindísimos, son lindísimos. Pero ¿por qué no dar el paso? de ayudar en estos hogares, bueno, si no, tienen el don de poder y la valentía de ir a adoptar un niño de estos, que sufren a veces hasta de maltratos, dependiendo del hogar en el que están, es complicado también administrar estos lugares, se ocupan psicólogos y un montón de personas y a veces no están todas esas personas y las pobres personas que lo administran pierden la cabeza por así decirlo. Yo antes de ser presidente de Radio María estuve 10 años en la junta directiva de un hogar de niños que tenía las mamás en las cárceles y bueno, gracias a Dios teníamos los fondos para tener una psicóloga, o llevarlos a la escuela, choferes hasta educadoras y personal capacitado para eso. Pero no era la misma realidad de otros hogares que también conocíamos. Y estos niños sufren, han sufrido maltratos, llegan maltratados. Y en Navidad tal vez ni saben quién es Cristo. Adviento es un tiempo de preparación. Nuestro sacramento tiene que ser una luz fuerte que ilumine tanto que nos lleve a la acción. Y a eso iba a ponerle nosotros ya como matrimonio un sentido más profundo a la corona de Adviento. Y propongo lo siguiente. Primera candela, ver. Ver cómo está nuestro sacramento matrimonial, nuestra oración de pareja, nuestra comunicación afectiva, nuestras heridas. Conozco la cruz de mi cónyuge. Mi cónyuge conoce mi cruz. Conoce lo que sufrí hoy, ayer o otro día. De verdad nos conocemos tanto. Ver. Primera candela, ver. La segunda, juzgar. Okay. Una vez que identificamos cómo estamos en nuestro camino de santidad matrimonial con el ver, okay, juzgar. Hay soluciones para estos temas, por qué pasaron estas cosas, tenemos que pedir ayuda. La segunda semana podemos usarla para juzgar lo que vimos en la primera. La tercera semana, actuar. Actuar socialmente. Fratelli Tutti es un documento que nos invita a estar estar eh, pensando en la casa común, en las personas de la casa común. Fratelli Tutti, o sea, hacia afuera y también hacia adentro, como familia, en mi casa, en mi matrimonio, cuáles acciones a partir de lo que vimos y juzgamos en las otras anteriores semanas, esta semana nos toca actuar y, y hacer un presupuesto social y, y no solo para Navidad, no se me olvida en este hogar, yo tuve la experiencia, como les decía ahora, de un montón de años en un hogar y había que decirle a la gente que no había más fechas para fiestas, eran regalos y regalos y fiestas porque todo el mundo se sensibiliza en este tiempo. Y yo les decía, por Dios, no pueden venir en abril del próximo año, que nadie nos trae ni un queque para los niños y que no tenemos ni plata después de pagar los uniformes. O sea, conocer a Cristo es cambiar actitudes para toda la vida, no solo para la semana de Navidad. No se trata de ser sensibles en una semana o en un día, que es muy sentimental, muy bonito, sí, muy lindo, pero no, no es suficiente. Necesitamos actuar. ¿Qué podemos hacer para actuar y ser luz para los demás? Y la cuarta semana, celebrar, celebrar. Rezar, darle gracias a Dios de que pudimos hacer este ejercicio de retiro en Adviento matrimonial, profundizando nuestro sacramento, eh, tomando decisiones para ayudar a los demás para todo el año que viene, revisando qué tenemos que cambiar y tomando decisiones para cambiar. Adviento, tiempo de prepararnos para ese Cristo, para ese pesebre, para competir, con el santa desvirtuado comercialmente, tenemos que ser enfáticos, No pongamos ese gordito rojo en nuestra casa, quitemos las, los santas y pongamos pesebres, porque esa imagen del santa rojo no es la imagen del San Nicolás de la historia de 300 años después de Cristo que ayudaba a los pobres, no, no es esa la imagen que vende el gordito rojo. Nos quieren quitar la Navidad hermanas y hermanos, y la Navidad es Cristo, Jesús y María nos, nos lleva al pesebre. Dios la eligió para que Cristo naciera en el pesebre y la eligió para llevarnos a Cristo. En la cruz nos la dio como madre. Fue una decisión de Jesús que María sea la madre de la iglesia para llevarnos a Él. Acompañemos a María en este tiempo de Adviento. Y pidámosle a ella que nos ayude a hacer el camino de Adviento para el pesebre. Que Dios los bendiga. Nos consagramos a Mamá María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame. Como instrumento y posesión tuya, amén. Santificarnos en pareja, caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gazell.